0: quando tem feijoada
1: para te acompanhar. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Feijoada Completa. E hoje, você já sabe, né? Meu nome é Luiz Felipe Pereira, estou aqui no Comando do Fejuca. hoje em voo solo. Matheus e Vinícius estão no chinelinho. Hoje a nossa pauta aqui é Universo Nerd para bater um papo com a gente, tá? O jornalista André Rafaine, André Luiz, vai bater um papo, trocar uma ideia sobre o que é esse universo nerd. Bom, André, seja bem-vindo ao nosso Feijuca, espero que você curta a casa que é sua.
2: Valeu, valeu. Não, não sei nem se eu tenho roupa apropriada para participar do Feijuca, um, um podcast de tamanho garbo e elegância. <risos> Sou fã de vocês.
1: Valeu, André. Vamos, vamos esticar então, começar nossos, nossos temas, né? Bora! É, pra gente puxar o fio da meada, o que de fato é esse universo nerd? A gente consegue definir um começo e um fim desse universo nerd? Puxa mais aquela questão da contracultura, não puxa? É a galera que curte game, é a galera que curte RPG. O que de fato compreende isso?
2: Então, eu, eu, tava, eu tava pensando, né... É... Não sei se é em é confidência, mas eu já sabia dessa pergunta. Pelo menos dessa eu já sabia. <risos> Aí eu fiquei pensando o dia inteiro, como definir o universo nerd, né? Mas, é, hoje, inquestionavelmente, é assim, é uma indústria né, que atravessa todos os campos eu acho que do, dos, dos produtos culturais. Então, cinema, quadrinhos, games. É, porque eu acho que assim, a gente pode pensar em. Várias, várias, várias origens, né? O termo nerd em si é uma, meio que uma apropriação brasileira pro termo que em inglês é o geek. O nerd, nerd, raiz, o nerd origem, né? É aquele nerd do filme lá dos anos 1980, A Vingança dos Nerds. E aí eram aqueles caras meio que estranhos, os caras meio... É, os, os, os estudiosos, né? E uns caras que não se encaixavam na, nos, no, no grupo dos. na panelinha dos, dos não famosos, mas os populares, né? Então é uma galera que não se encaixa nos populares, não se encaixa aqui, não se encaixa ali, e acaba se aglutinando e vira os, os nerds do filme. Só que aí é, é uma, uma estereotipação, né? Um, um, uma caricatura né? do nerd. Agora, hoje aqui no Brasil, né? Hoje, imagina. No Brasil, a gente entende nerd como esses, essas pessoas aficionadas por cultura pop. Então, que é o cara que manja de, de Star Wars, Star Trek, quadrinhos, games, né, jogos de tabuleiro. Em resumo, os nerds são aquelas pessoas que conhecem a fundo alguma coisa, ou alguma coisa da cultura pop, tem bom, isso falando de cultura pop, né a gente pode falar também dos nerds de guerra, então tem gente que, nerds, nerds, que entendem de uh, tanques de guerra, armas, cenários de guerra, enfim, é uma variedade imensa.
1: Você citou um filme, né? a definição, se você puder dar uma dica para gente, que filme é esse, como é que faz para assistir só para ir pontuando aí, que você falou assim, ah, isso remonta a determinado filme. Sim.
2: Se você puder falar um pouquinho desse filme para a gente. Bom, A Vingança dos Nerds, então, que eu falei, né, é um filme de 1984. E aí ele é, remonta aquelas fraternidades nos Estados Unidos. Então, assim que a galera entra, não sei se é no high school ou no college, né, eles é, é, criam lá fraternidades, pessoas com alguns gostos em comum. Então, e, e eu, por que, que eu falei desse, desse filme? É porque eles não têm muito desse estereótipo que a gente hoje entende por nerds. Eram os, os CDFs, né? Eram os caras que tiravam notas boas e falhavam miseravelmente com as meninas e falhavam miseravelmente em parecer é, populares, né? O personagem principal tinha uma risada que eu acho que era assim... <risos> Usavam óculos de aro grosso, né? Que hoje depois virou é, hype, né? Mas naquela época usar óculos era, era meio vergonhoso. E aí tinha. Bem lá, estereotipado, né, André? Muito estereotipado. Bem, bem
1: estereotipado, né?
2: E aí eram os caras que andavam com calculadora no bolso, aquele bolso da camisa, os caras que tinha um que arrotava, era o cara mais sujão do, do, da escola, tinha os inteligentes, e depois recebeu até um Brutamontes, porque o, os concorrentes, os inimigos desse, dessa fraternidade, também acabou expulsando esse Brutamontes, porque ele, em algum momento, também não se mostrou muito inteligente e não, ou muito esperto para o que eles estavam querendo de, fazer de planos. Então, eles também então esses nerds acabaram aglutinando não só as pessoas mais inteligentes, mas esses outcasts, né? Essas pessoas que. os estranhos, né? Os freaks. E olha a curiosidade: sai desse filme a, a introdução de um dos podcasts nerds mais famosos do Brasil e maiores podcasts do Brasil, que é o Jovem Nerd. Sempre que ele entra. Uh, que ele entra na gravação, ele grita Lambda, 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 Nerds! Lambda, Lambda, Lambda era o nome da fraternidade dos nerds desse filme.
1: Muito bem. Sem mais spoilers, né, André? Vamos, vamos dar uma segurada no spoiler <risos> pra galera. Vamos passar aí... <risos>
2: spoiler de 84, aí é sacanagem, né?
1: <risos> Não, é. É aquela coisa, né? Dá só o gostinho, mas acho que realmente já... já... Já tem um tempinho né, que ele foi lançado, então não é tão spoiler assim. Né? <risos> <risos> Mas vamos chegar no, no ponto aí. No Bora. Brasil, como é que a cultura nerd se faz presente no Brasil hoje?
2: Bom, hoje é, é isso, virou uma, uma febre. né? Hoje, quem, quem não é nerd é que é o, o, o outcast, né? é o que está por fora. A cultura nerd no Brasil se manifesta com consumo de histórias em quadrinhos, consumo de mangás, e não necessariamente é, a versão física né, dessas revistas, dessas mangás. A galera tem usado muito scans que eles conseguem lá pelas, pelas interwebs uh, para consumir sem precisar gastar, porque eu acho que esse é também um traço característico, interessante da cultura nerd, que é o consumo, né? É, e eu acho que esse é um ponto muito questionável da cultura nerd, porque se você não está vendo os filmes, não está comprando, não está acompanhando para e passo as, as histórias em quadrinhos, você está por fora. Você pode ser taxado de nerd-bazingueiro, que é, bom, é o, o bazinga do, do Sheldon, lá do, da, do Big Bang Theory, acabou virando quase um xingamento entre os nerds, que era aquele nerd que só posa de nerd, mas não, não acompanha tudo, não sabe exatamente em que fase que está o universo dos heróis. Enfim, bom, nesse ponto, eu acho que eu acabo tendo que devolver a, a carteirinha nerd, que eu também meio por fora, mas depois eu posso explicar o motivo. Então é isso, eu acho que os nerds no Brasil são as pessoas que estão consumindo cultura pop, de uma maneira em geral. Quadrinhos, mas mais do que quadrinhos, cinemas, séries, né? os filmes do cinema, séries que saem aí nos streamings, a galera que joga muito jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro. Acho que um bom resumo do que é Ser Nerd hoje é um pouco do que virou a Comic-Con. Perdão, a CCXP, né? que é a versão Comic-Con Experience. Que é a briga de tudo, né? E vai desde lançamentos de filmes americanos até uh, miniaturas de filmes, action figures, uh, memorabilia, réplicas. Eu tenho a réplica da arma do, uh, do Senhor dos Anéis, a Ferroada, a, a espada do, do Frodo, que ele usa. Que que brilha no filme, né, quando aparecem orques, eu, eu cheguei nesse ponto aqui, aliás, não é nem minha, eu dei de presente para minha esposa. Mas eu acho que esse é um pouco do perfil do, do nerd hoje no Brasil, uma, um, pessoas que estão acompanhando muito da cultura pop. E é um pouco isso, né, quem não, não, não acompanha, tá meio que sendo excluído, né. E, a, e eu acho que é um jogo que virou, porque os nerds, pelo menos quando eu Comecei a, a, a entrar nesse mundo, <risos> do, no mundo nerd, eram realmente as pessoas que eram mais excluídas. Então, é, eu vou falar do meu caso, né? Eu também não, não, não era uma pessoa super popular, né? mas de repente descobri uma, uma, um, uma revista em quadrinhos e era ela que me acompanhava no recreio, era ela que me acompanhava no. Na, na aula de educação física, era uma super, era uma super aventura Marvel, essa, essa revista que eu lembro bem, era, era grossinha, assim então tinha várias histórias, dava para ler e reler bastante. Aí depois, com o tempo foi passando, aí eu fui comprando mais, fui acompanhando mais da, dos, dos heróis. Né?
1: Beleza. Agora, falando da concepção, né? Falando aí, talvez, aí do, 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 de como... A, a, o as produções são concebidas, como, de alguma maneira, o que inspira, né? Você acha que é, existe um papel de contracultura no que é produzido é, nessa cultura nerd, nesse mundo pop que você coloca? Você acha que é contracultura, aquela coisa de questionar, de alguma maneira trazer o, o contraditório, de trazer algo que foge dos senso comuns? Você acha que é, ela é marcante, apesar aí de você colocar que hoje é, existe uma popularização muito grande de, 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 do mundo pop, da cultura pop. Mas você acha que lá na essência, essa, essa contracultura ela faz parte do universo nerd?
2: Ah, faz. Né? O... Bom, lembrando aí daquele livro, A Sedução dos Inocentes, que lá na década de 1940, 1950, foi escrita por um, acho que um psiquiatra, que era o Frederick Vertam. E aí ele, é, ele foi um, um desses dessas principais mentes que incutiram essa ideia de que é, a, a cultura dos quadrinhos levava para a homossexualidade levava para o mundo das drogas. Enfim, claro que era uma besteira gigante, né? mas marcou. Definitivamente, assim, a, a, a indústria dos quadrinhos, pelo menos, tanto que por muito e muito tempo, só lá, acho que no, no começo da década, no, no começo da década dos anos 2000, que a Marvel começou a parar de usar um selo que, que mostrava que, não, olha. As revistas, até então, né, ele tinha que vir com um selo que falava, olha, esse conteúdo aqui é limpo, não tem sangue, não tem palavrão, não tem não sei o quê. Tudo por conta dessa pressão que os quadrinhos sofreram né, de, 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 de parecer a alguma coisa que leva, de, de contracultura. Mas, eu acho que pensando realmente numa produção independente. Bom, eu acho que eu acho que é mais importante do que isso é pensar que é um mundo tão vasto, né? Essa a cultura pop que você vai ter recortes, né? Você vai ter a, a os, os, os produtos mais mainstream, mas se você procurar, se você eh, se ligar na especialmente na produção independente, na produção é, europeia, né? E aqui eu tô, tô pensando mais em quadrinhos mesmo. Você vai ver que aí sim tem muita, muita, é, é, muito questionamento desse, desse nosso mundo, né? Por exemplo, uma coisa importante, eu acho interessante, é como algumas questões sociais. É, são encontradas nas entrelinhas, especialmente do universo Marvel, por exemplo, que é, trouxe aqueles super-heróis que até então eram deuses, eram perfeitos, eles trouxeram para um, um, um ambiente real, né, um mundo real. O Peter Parker tem problemas de dinheiro sérios, a tia dele é, também vive endividada, né, com a casa penhorada, o, o Tony Stark o homem de ferro já enfrentou problemas de alcoolismo os x-men que é uma grande alegoria para o racismo né então pessoas que são odiadas simplesmente por serem o que são né elas não têm culpa de de, de, de enfim de ter poderes né no mundo do, dos quadrinhos e aí eles são rechaçados eles são é, estigmatizados. Né? E, e aí você tem também aquela contraposição do Charles Xavier, do professor Xavier, que quer encontrar uma convivência pacífica entre homens e mutantes, e você tem o um magneto que quer encontrar, é, quer levar né, a, a supremacia mutante às últimas consequências, né, que tenha que matar inocentes. Né? Eu acho que foi isso. Acho que...
1: Perfeito, André. Não, tá ótimo. Muito boas as, as, os exemplos práticos aí. Acho que a galera conseguiu realmente é, conseguir fazer analogia, né? Como você colocou o exemplo do X-Men, do próprio Homem Aranha, o Homem de Ferro. Acho que o valor da, do questionamento, né? Acho que o papel social, né? Vamos dizer assim, das uhum. obras. Vai muito além mesmo do que está ali na, na trama, né? Acho que realmente é, é trazer é, questões que são, de alguma maneira, colaboram para a evolução da sociedade,
3: né? Como é, um todo.
2: Mas, mas eu acho que isso é, é uma. Mas eu acho que isso é uma característica de um recorte específico, né? Da, da, das histórias em quadrinhos. E aí chega no ponto em que me fez abandonar né, esse mundo da, da, dos quadrinhos de super-heróis, especificamente, né? que era uma coisa que é, passou a se... Si, como podemos dizer? As histórias não tinham maiores consequências. Não só perderam um pouco desse, dessa, dessa força, né, desse, desse argumento social como elas também, é, as histórias passaram a não ter consequências. Então, numa HQ, o Peter Parker tinha uma filha, passava um ano, dois anos, essa menina some do nada, e o Peter Parker entra numa pira que tem que fazer uma, uma um pacto com o Mephisto, que é o diabo lá do, do mundo da Marvel, uma entidade demoníaca, e para resolver essa essa aspiração em que ele entra, ele reescreve a vida. Então, ele perde a filha, perde o casamento que ele tinha com a Mary Jane. Então, eles resetaram o personagem da maneira mais boba possível. E aí, eu cheguei num ponto que eu falei, não, isso não está levando a lugar nenhum. Eu vou. Aí, eu movi a minha atenção para outro tipo de quadrinho, que que eu já acompanhava, mas eu deixei as drogas pesadas
1: legal, bom, boa reflexão acho que, de fato aí é de cada um, né, quem tá acompanhando realmente tem que ter esse, esse discernimento, né, de saber até onde vai, como você tá trazendo aí questão de uma analogia com as drogas, né, acho que também meu, minha frase ficou meio dúbia, né, mas tudo bem é <risos>
2: Agora, não, já Agora, só, assim. só deixa eu não ser injusto, porque uhum. a, eu, eu, eu fiz esse recorte, mas a Marvel, enfim, o mundo dos super-heróis, depois de, de que eu abandonei as drogas pesadas, é, continuou evoluindo, né? E aí, mas assim, era uma coisa que eu que não demandava muita atenção. O mercado brasileiro de publicações de histórias em quadrinhos mudou muito também, encareceu pra caramba, mas ainda assim você consegue achar. É, HQs no meio dessa, desse, desse mundo dessa, dessa avalanche de lançamentos que é, geralmente acontece lá fora, mas você consegue achar HQs de super-heróis de muita qualidade, então tem, por exemplo, até a Miss Marvel é, que vai entrar agora logo mais também, eu acho que ela deve part... não sei se ela vai ganhar uma série ou ela vai entrar no filme da Capitã Marvel, mas foi uma das primeiras é, personagens muçulmanas a, a personagem é, vem de uma família muçulmana, então ela encara de uma família muçulmana e pobre, né? Então ela encara várias questões, inclusive até do preconceito da sociedade americana com os muçulmanos. Então, procurando, você consegue achar coisas bem legais ainda hoje, em termos de quadrinhos de super-heróis. Desculpa Legal. ter te cortado. Não,
1: nah, que isso. Aqui a gente a está gente aqui para isso mesmo, e o espaço é do entrevistado. Pode ficar à vontade, um tempo. Pode sempre colocar aí o que você achar necessário.
2: E se você tiver chato, começou... você me fala, hein?
1: Não, que isso. Você começou a colocar algumas indicações, né? Queria que você passasse para a galera que está acompanhando a gente o que você tem consumido aí, tanto em quadrinhos como também em filmes, séries, outras obras aí que você curta, galera que está no YouTube, sei lá, alguma coisa mais alternativa. Pode, pode dar umas indicações aí como é que está sua agenda de acompanhar tanta, tanta coisa que é produzida hoje em dia.
2: Cara, está tá sendo muito legal porque é, as, as editoras brasileiras que, que fogem né, então desse, desse mundo dos quadrinhos de super-heróis estão tá trazendo muita coisa, que nem eu falei lá no começo, muita coisa europeia, né, muitas desenhistas mulheres, muitos uh, autores LGBTQIA. O mercado brasileiro independente também é, tem. Uma variedade, assim, você procurando no perfil de autor, de desenhistas, de autores, você vai conseguindo encontrar é, produções riquíssimas, riquíssimas. Né? Uma das últimas que, que me chamou a atenção é, não é nenhuma história assim, muito profunda, mas ela desafia é, padrões, desafia. Ideias pré-concebidas, que é A Princesa e o Cavaleiro. Perdão, que é a, O Príncipe... <risos> Errei o nome. A Princesa e o Cavaleiro é outro, é um mangá antigo muito bom também, que já fica a recomendação do Osamu Tezuka. É, e é, ó, só, só é esse parênteses imenso, é um HQ muito legal, que fala de uma princesa... Olha como... como olha como as coisas vão se conectando, eu nem tinha pensado nisso, mas fala de uma princesa que vem para o nosso mundo com o um coração, metade de menino, metade de menina. Então ele e ele, ela né, fica na, na revista inteira, na, na, na história inteira, e por ser um mangá você tem começo, meio e fim, mas nessa duplicidade, às vezes ela é uma princesa, às vezes ela é um cavaleiro, Fica a dica, então já desce, hein? Ah, e vai começar a sair, agora que eu lembrei, vai começar a sair, talvez... Não, perdão, vai começar a sair, é, vai ser reeditado no Brasil e, é, e não pode se perder. A, a edição que eu tenho é da JBC, uma editora que saiu com um papel, ainda papel jornal, é, e, sa, e ainda era uma coisa que vendia em banca, né? Hoje o quadrinho você não acha mais em banca. Então, fica a dica, a princesa e o cavaleiro do Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que é considerado o Walt Disney do, do Japão. né? E essa, essas comparações que, que partem dos Estados Unidos são pobres, mas acho que dá para vocês terem uma ideia da, da importância e da, da relevância né? do Osamu Tezuka. É ele que inventou os personagens de olhos arregalados, que hoje é a marca né, do... Dos mangás, dos quadrinhos japoneses.
3: E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp: 11 9 8691 1239. E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa se é que você me entende.
2: Mas eu queria falar do Príncipe e a Costureira, da desenhista Jane Wang. Saiu pela Dark Side, se eu não me engano, aqui no Brasil. Ainda dá para achar fácil esse, esse livro na, nas livrarias. E fala de um príncipe que tinha um segredo. Na verdade, ele quando ele está na intimidade do quarto dele, fechadinho lá, ele gosta... Ih, o Spike latiu. Atrapalhou? Não, deixa o Spike. <risos> gente. Aqui é, um, aqui é um, um podcast da vida real. Então... Mas tá eu estou preocupado, preocupado que o Spike roube a minha linguiça da feijoada.
1: <risos> tem, tem que manter
2: ele bem alimentado. André, tem que manter bem você... alimentado. Pode seguir, pode então, seguir. Tá bom. Então, eu estava falando que o, o, o príncipe e a costureira... Então, o príncipe tinha esse segredo. Quando ele estava na intimidade do quarto dele, ele gostava de se vestir de mulher. Colocava uma peruca, colocava um vestido e ficava lá guardando esse segredo, mas ele mantinha essa, essa personalidade lá no quarto dele. Até o momento que ele encontra essa costureira, que era uma menina que tinha uma visão estética revolucionária para aquele reino em que eles vivem. né? E ele chama essa costureira para a corte. E, come, e começa a pedir que ela é, faça os seus vestidos. E toma coragem e sai na noite como Lady Cristalia. E assim, e por que, que eu falo que desafia padrões? Olha só que coisa interessante. O príncipe não era nem uma mulher trans e nem homossexual. Olha como ele está desafiando né, é, os padrões de gênero, como ele está questionando é, esses papéis que homens e mulheres desempenham na sociedade. E tem um final assim, emocionante, essa, essa, essa revista. E essa revista não, esse livro. Não é uma história... Completamente, não é uma história assim profunda, pesada, né? Vocês vão ver depois. Os desenhos são muito coloridos, são lindos. as, as Para mim, né, os desenhos pareciam que criavam vida na minha cabeça, assim, do jeito tão fluido que a desenhista conseguia encadear os quadrinhos, é, na minha cabeça aquilo virava quase uma animação, né? E. Então, fica a dica que esse é um livro muito legal para se dar para crianças também, para adolescentes. Eu já estou mandando agora para uma, uma, minha afilhada <risos> esse, esse presente de aniversário. Tomara que ela não, não esteja ligada agora, senão ela vai tomar um spoiler. Então, agora eu estava olhando aqui na minha estante para ter ideias, vou falar de Degenerado, que é uma HQ da, da Chloe Crochodot. Coxa de. O meu francês não é assim dos mais é, perfeitos, ele tem um leve sotaque sueco. É, <risos> e, mas qual que é a história desse, 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 desse livro? Também uma arte belíssima, belíssima, e foi até premiado em 2014 no Festival Angoulême como melhor álbum de, no Grande Prêmio da Sociedade. Ah, perdão, ele foi premiado em 2014 no Festival de Angoulême na categoria Melhor Álbum, e grande prêmio da Associação de Críticos e Jornalistas de Quadrinhos Francês, em 2013. Conta a história de um cara galanteador, é, paquerador, mulherengo, que é, é ele é chamado para a Primeira Guerra Mundial. Ele é francês e é chamado para a Primeira Guerra Mundial. No meio da guerra, ele deserta, deserta, perdão, no meio da guerra ele deserta e foge. Naquela época, quem desertava era, era condenado à morte. Então ele tem que se esconder, esconder a sua personalidade, esconder quem ele é. Ele volta para a esposa dele e, e isso, fechado no quarto dele também, ele começa a ter uma ideia de como ele pode voltar a viver até a guerra acabar, que é se vestindo de mulher e também é, adotando uma persona feminina. E é também uma história de desafiar padrões, de questionamento. É, é um, mexeu demais esse, esse, esse HQ também comigo, viu? Mexeu demais. Precisa de mais? Tem, tem mais coisa, tem muito mais coisa para falar. <risos> tá.
1: Não, vamos, vamos nessa. Eu acho que por, por livro, é HQ, acho que a gente tem duas indicações aí, como você colocou, além daquela do parêntese que já sustenta o um legal. Queria que você falasse de, de, de filmes né, que você tenha acompanhado, se você pudesse estar uns dois aí, ou mesmo séries, né, uhum. de maneira que, que estejam aí dentro dessa... dessa... A abrangência toda da cultura pop do universo nerd, a gente está tá à vontade, que eu tenho mais perguntas para você aqui, André o seu, seu papel de analista de universo nerd <risos> vai ser cumprido com êxito no Feijoada ah, mas tô... pode indicar aí alguns filmes para a gente
2: Ô, Felipe, só você queria HQs mais voltada para super-heróis? Não? Ou, Não, daí... tá ótimo. Você fez todo um,
1: um argumento, né? Você trouxe essa, essa, essa temática nova e eu acho que realmente sustenta. Vamos ver o que é, vamos é Porque eu acho filmes. que tá aí
2: a riqueza, tá? Porque eu acho que Sim. tá aí a riqueza dos quadrinhos. É né? você sair do mainstream. E, Lógico. e se embrenhar nessas outras publicações. Vamos é, lá para Se você
1: vê, desde o início da conversa, a gente tem, tem, tem ido bem linear nesse sentido de trazer uhum. algo diferente, né? Então fica à vontade, Se você mandar,
2: tamo junto. Agora, então, falando de filmes, eu acho que tá difícil de fugir da Disney Plus, né? o serviço de streaming da Disney. Que está com uma programação muito afiada e muito ligada com os cinemas, que isso era uma coisa também inédita, né? porque geralmente as séries que, em, em situações normais, passavam em canais abertos ou canais fechados, é, geralmente não, não dialogavam com os filmes do cinema. Né? Agora não, agora, por ter essa estrutura gigante e ter um planejamento invejável da Marvel, eles conseguem é, criar um universo coeso tanto das séries quanto do universo cinematográfico, né, do MCU. A última que eu vi foi o Loki, né, que conta a história, aprofunda um pouquinho mais da história do uh, do anti-herói do vilão, né, Loki, que o irmão do Thor. Ele aparece desde lá do primeiro Vingadores, desde o primeiro filme do Thor, e mostra é, que o que a gente entende por linha temporal no universo Marvel está prestes a ser transformado. Né? Tá? Então, é uma série muito legal, porque ele fala das variantes. né? O Loki, de repente, escapa da, da, da linha temporal principal lá no último filme dos Vingadores, lá no Endgame, ele consegue pegar o Tesseract, que é aquele, aquela, aquele cubo azulado de poder, e se empirulita da, 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 do que seria a linha principal, né? E aí cai num outro, num, cai numa outra linha temporal, num outro momento, e ele é preso por uma autoridade da autoridade que controla justamente o que eles chamam da, das variantes, que são Uh, variações de pessoas daquela linha temporal principal que escapam ou que fazem alguma coisa que não era previsto na história. Né? É, é, então, tudo que está para acontecer está escrito, é assim que tem que acontecer, mas alguns eventos fazem criar uma linha temporal alternativa, essa, essa autoridade temporal vai lá e corta. Bom, nisso o, o o Loki encontra outras versões de, dele. né? Encontra a Sylvie, que é a versão Loki, mulher. Encontra num episódio específico. Não, não vou falar não, que senão pode ter gente aqui que não, não assistiu. Então, vai tomar spoiler. Eu não quero dar spoiler aqui. Não desse... Não, não de Loki. Uh, e aí, no final da série, realmente impactante o que acontece com o que a gente entende por Universo Marvel. Né? Eu já estou ansioso para saber o que, que vai acontecer no filme do Doutor Estranho e depois no próximo filme do Homem-Formiga. Ah, olha uma coisa boa também da Disney+. Plus. Está vendo como a gente não consegue escapar da Disney+, Plus? que é o Mandalorian, que conta a história de um mandaloriano, né? uma raça, um, um credo, da, do mundo do Star Wars um personagem mercenário que é, apareceu em um filme lá atrás no, no aí ele apareceu no Retorno de Jedi, era só uma, uma participação, era só um mercenário que capturava o, o Han Solo mas aí, aí, aí tá interessante, é uma coisa interessante também da cabeça dos nerds, como eles vão além. Então, aquele personagem que aparece em uma cena específica, de repente, na cabeça dos nerds, começa a ganhar uma história, começa a ganhar um passado e começa a ganhar todo um universo expandido ao redor daquele personagem, que era o Boba Fett. E aí vem esse mandaloriano, que não tem nada a ver com, com o Boba Fett, mas ele é da mesma... Do, do mesmo planeta, vamos dizer assim, da mesma religião. E, e depois, lá no final, vai começar a, a cruzar as histórias também desses dois personagens. Mas me chamou muito a atenção. Esse, essa série já tinha saído em algum, em algum... Ah! Essa série me chamou a atenção porque tinha saído, eu acho que, como uma série paga do YouTube, se eu não me engano. E aí, depois que a Marvel comprou, perdão, depois que a Disney comprou Star Wars, aí claro, né, pegou todo esse universo criativo. Mas aí a Disney não só é, troux, trouxe essa série para dentro do seu streaming, como fez uma segunda temporada. E a primeira temporada é muito interessante, porque acaba também... É, bom, primeiro, foi feito por alguém que ama Star Wars e conhece a fundo Star Wars. Porque tem muitos filmes que são feitos a toque de caixa, são feitos sem preocupação e sem, ah, imagina assim, o devido respeito aos fãs, né? ou respeito ao legado, enfim. E esse cara que fez O Mandaloriano, ele conhece a fundo e fez é, histórias inventivas, né? é, enredos que, te pegam e trabalha linguagens é, visuais que são muito interessantes. Então tem, tem série que. Perdão, tem episódios da série que puxa para um western. Aliás, o primeiro episódio já começa assim com um, o, o Mandaloriana é como se fosse aqueles pistoleiros do, dos, dos, dos westerns italianos. sabe? Ele chega no, no, no bar, abre a porta, dá um tapa na, na no balcão pede alguma coisa para beber e claro arranja briga sai matando gente é, e aí vem depois enfim é uma história muito legal muito legal mesmo
1: beleza tá ótimo de indicação todo mundo anotou aí que o André passou tanto em relação a produções é, escritas né como também produção audiovisual é, André sempre que tiver alguma alguma indicação que por acaso te aí durante a entrevista, pode pode interromper e voltar ao tema, assim, não tem problema nenhum. Agora, queria aí na, na sua análise, né, eu queria uma opinião como consumidor aí de cultura nerd, como pessoa uhum. que está realmente envolvida, qual você acha que é o papel das redes sociais na difusão do, da cultura nerd, André, de maneira mais ampla, né, global e também no Brasil? Você acha que é um um papel saudável ou de alguma maneira acaba não sei canibalizando ou mesmo trazendo algo que não é tão benéfico assim.
2: Olha, essa é uma questão é bastante delicada para o universo nerd, né? Porque é, por muitos e muitos anos, vamos dizer por muitas décadas, né? O universo nerd era uma coisa masculina, né? É uma coisa que Fazia questão, um, um, um clube do Bolinha que fazia questão de excluir mulheres, excluir as meninas, porque elas nunca entendiam, mas eles nunca entendiam de quadrinhos tal. É uma ideia idiota, né? mas que é, contaminou profundamente o universo nerd. Eu acho que hoje a gente está passando por um momento importante, e isso está sendo. Aliás, nos últimos anos, né, é um processo de reconstrução, mas ainda há muita toxicidade, né? Existe essa palavra? Tomara que sim. É toxicidade no mundo nerd, né? Uh, casos e mais casos de uh, assédio a cosplayers, fóruns anônimos em que, que rola, enfim, da, os, os assuntos os piores, assuntos os piores. Então, ao mesmo tempo em que uh, eu vejo a internet como um campo de disseminação dessa toxicidade, mas também é um, um campo de revolução. Né? Um campo de, 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 de disseminação, de promoção de autoras, de mulheres criadoras, de mulheres... Que inventam jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, então de dar visibilidade né, para essas, essas mentes que até então eram relegadas a, 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 a um, sub, um subgrupo, elas nem era isso, né? Os, os, os nerds eram tão fechados e tão idiotas que é, até chegava a, a maltratar as meninas que se é, arriscavam a dizer que conhecia alguma coisa de quadrinhos. O que eu posso dar de dica, acho que nesse sentido, é um trabalho fenomenal que uma amiga minha muito querida fez, a Roberta AR. Ela fez no, no. Aí agora eu vou puxar um pouquinho da sardinha num coletivo que a gente tem em conjunto né? a Roberta e eu que chama Facada X se vocês forem lá no facadax.com vocês vão ver listas de desenhistas mulheres que a Roberta é, teve um trabalho de pesquisa assim, gigante fenomenal de catalogar essas, essas minas né, que estão produzindo, que estão criando que desenham então, eu acho que é um pouco isso. Assim, a, 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 as redes sociais hoje, elas, ao mesmo tempo em que são um vetor né, de, 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 de comentários tóxicos, ela também tem o germe lá né, da, da mudança. Né?
1: André, você colocou é, games e jogos né, de tabuleiro. Aí se a gente puder entrar, talvez, no campo das indicações, mais uma vez, você falar de dois games, de dois jogos, para a galera, de alguma maneira, buscar referência se interar e participar, né? De alguma maneira, receber a sua indicação. Acho que, que caso é legal também.
2: Sensacional. Vamos lá, dois, dois jogos. É, ah. Eu não, não... Até pelo... Bom, a primeira indicação que eu faço é, se você gosta de jogos... É, de, de Playstation, eu vou falar que é o que eu conheço né jogos de Playstation espere por promoções, tá <risos> então é, os jogos estão cada vez mais caros, tem jogos saindo por 300 reais e tal. mas se você esperar tipo seis meses a um ano você consegue achar jogos muito bons com bons descontos na na Play Store. Por isso, é, não é uma justificativa, mas é. Os jogos que eu vou indicar não são, assim, extremamente novos. Mas foram os dois que me impactaram muito agora. Uh, vou falar do Last of Us 2, que é a continuação do Last of Us 1. <risos> mas só que também tem uma abordagem dos personagens, uma abordagem humana do que está acontecendo. Qual que é a história do Last of Us? a humanidade vai para as cucuias. Tem um, um vírus, perdão, tem um fungo que aniquila a humanidade. Então, os poucos sobreviventes que não são contaminados têm que, né, que resistir e têm que sobreviver naquele mundo pós-apocalíptico. Esse fungo transforma as pessoas em uma espécie de zumbis. O design do, dos, desses esses monstros, são sensacionais porque eles realmente são pessoas em que cogumelos e, e fungos saem do corpo dessa pessoa tomando o rosto delas, tomando o corpo as mãos, e elas ficam cegas. A graça do jogo é você avançar pelas, pelas, pelas fases né é, sem fazer barulho então os, eles são muito fortes os inimigos e eles se, se orientam pelo som. Então, um tiro errado que você dá, você pode atrair todos os inimigos para cima de você. Bom, Last of Us 2 é, conta a história do que aconteceu né, logo após o, o Last of Us 1. E que parte de um, de um ponto inicial traumático, porque a Ellie, a personagem... A menina do primeiro do primeiro jogo, ela é a única pessoa que tem imunidade ao fungo. Então, enquanto as outras pessoas respiram o, 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 aquele pólen, aquele não é pólen que chama de fungo, mas dá para entender, né? Aquele pó, aqueles esporos era isso, aqueles esporos dos fungos. Só de aspirar aquilo já se contamina e vira um monstro. Bom, aí ele não vira e nesse processo ela encontra no primeiro o, Joe, o Joel 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 que tem que levar ela é, é, ele é, ela não sabe né mas tem que levar ela para um, um um conjunto médico que é que vai extrair dela a cura para essa para esse fungos bom e por que que foi traumático chega no final é, do do primeiro jogo a relação dos dois vira quase uma coisa pai e filha, né? E na hora que eles, que o Joel, sabe que para encontrar a cura daquele daquele mal daquela doença que se espalhou pelo mundo, custaria a vida da Ellie, o Joel simplesmente mata todos os médicos e mente para ela dizendo que não mudou alguma coisa aqui, não, eles não eles desistiram de fazer o seu procedimento. Ela estava anestesiada e não vê, só sabe depois. Aliás, só vai saber no segundo no segundo jogo no que que aconteceu exatamente. E o segundo jogo fala disso, fala de vingança, fala de é, até que ponto que você vai, né, para para se vingar. Eu acho que essa é a melhor, a melhor coisa. E o quanto você perde nesse processo. né? Eu acho que dialoga muito com esses tempos que a gente vive de ódio, de doença. E, enfim, não tem um final assim muito feliz. Mas as, as escolhas narrativas que os criadores fazem para os personagens é simplesmente sensacional. Corajosa para caramba. A Ellie também é uma personagem bissexual que lá pelas tantas vai encontrar outros personagens que passa pela questão LGBTQIA+. Olha, é impactante, impactante. Um jogo não só de boa jogabilidade, de ótima jogabilidade, mas com uma história incrível, incrível, de te prender como te prende um dos melhores filmes nerds. Assim.
3: E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda para gente um longo áudio no WhatsApp. 11 8691 1239 E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
2: Vamos para a segunda indicação. Esse é um jogo que, como eu falei, né, tá, é, dessas promoções eu peguei de graça. Uh, na PlayStation Plus, que é um serviço que você paga lá, uh, um serviço anual que você paga e a, a PlayStation, ou a Sony, te dá um, dois jogos por mês. Esse jogo é o que eu estou jogando agora nesse momento, chama Yakuza. É o Yakuza Kiwami. Kiwami, com K. Olha, foi uma surpresa, viu? Foi uma surpresa esse jogo. Eu achava que ia para um lado meio. GTA, né? O Grand Theft Auto, mundo aberto, você dirige carro, não sei o quê, mas não tem nada disso. O jogo é um filme de é, kung fu controlável, <risos> se é que faz algum sentido. É uh, conta a história também de um, de um mafioso, né? Da da Yakuza, o cara com as aquelas as costas completamente fechada com uma tatuagem mostrando que ele é um realmente um bad boy. E aí uh, ele ele está na cena de um crime e é preso. Dez anos depois ele sai da prisão e, de novo, né vingança. E aí nisso ele vai é, reaprendendo, porque ele ficou dez anos sem lutar, então ele vai reaprendendo a, luta, a lutar, vai reaprendendo os estilos que ele conhecia, vai reaprendendo golpes especiais, e é, é... foi uma surpresa. Então, por exemplo, lá pela Santos, o jogo começa difícil, porque é isso, né ele saiu da prisão, não tem ainda as habilidades, não tem ainda a força que ele tinha no passado, então a gente apanha bastante no começo. Mas aí você vai evoluindo e vai é... Conforme você vai ganhando os pontos de experiência, você vai é, 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 destravando essas habilidades. E aí, cara, é, é de pirar. Porque, por exemplo, você carrega lá aquela barra de especial, depois de bater muito e tal, não sei o quê, o, o, seu, o seu inimigo cai no chão, aperta lá o botão de especial, o cara pega... Olha, violência, né? Mas acho que no, no mundo dos videogames, acho que tá tudo bem ele pega a cabeça do cara que tá caído assim no, no chão, levanta e dá um soco na cara dele. <risos> assim, para gente que não tem talento nenhum nas artes marciais, <risos> você é, se sentir na pele de um Bruce Lee uma vez ou outra, cara, é muito legal. É muito legal. Aí tem golpe que o cara pega, joga o inimigo na parede, aí dá soco no peito do cara pegar uma bicicleta e usar a bicicleta como arma, sabe? Bom, enfim. Fora, que, fora desse sistema de luta muito legal desse jogo do Yakuza, tem é, as, as maluquices do, do Japão, né? E você tem a oportunidade de, é, no meio do jogo, visitar uns, umas espécies de restaurantes em que é, você recebe, é, a, você é, é cortejado e ao mesmo tempo que você corteja lá, uma, eles chamam de hostess, mas deve ser quase uma, uma acompanhante. Né? Não é prostituição, mas ela fica tipo aparicando e você fala, joga a conversa fora, não sei o que, parará. E partindo desse, é como se fosse um mini jogo, um mini game dentro do jogo principal. Partindo desse ponto, me acendeu uma luzinha de, da pressão que os, os japoneses sofrem né, e sentem uh, com relação ao sucesso, com relação ao dinheiro. A gente sabe quanto de... É, infelizmente de suicídios que acontecem no Japão por conta disso, por conta de se sentirem fracassados. E o que, que me acendeu nesse minijogo? Um, e, e que... Precinto que seja uma, inspirado num, num... Se não em acontecimentos... Claro, vou reformular. É, se acontece isso no jogo, ele não vem de lugar nenhum. Imagino que seja um, também uma criação do universo, imagi, do universo imaginário dos japoneses. O Spike está aqui do meu lado tentando pegar a, a linguiça. Spike, só um minutinho que a gente já... Que uh, fazem parte, acho que desse universo imaginário do japonês. E o que, que acontece? Quanto mais, e aí aqui é também é uma coisa horrível, mas quanto mais dinheiro você gasta com a menina nesse restaurante, mais ela gosta de você. E aí o desafio é você encher a barrinha lá de, de afeto, de afeição que ela tem por você. Então, quando você pede bebidas caras, ela gosta mais de você. Você pede. É, um prato caro, ela gosta mais de você. Se você chega no restaurante usando a mesma roupa que você estava usando, quando encontrou ela da última vez, ela ah, reclama, fala, ah, você não troca de roupa, não. Olha essa pressão que os meninos, que no final das contas, né, toda a nossa sociedade <risos> capitalista né, é, é, projeta. Né? Você é bem-sucedido se você consegue dar presentes caros, é, é, enfim, é um jogo interessantíssimo, interessantíssimo, e também desses magnéticos, é difícil é, é, largar uma vez que a gente começa a jogar. E jogo de tabuleiro, vamos lá, esse daqui é difícil, porque jogo de tabuleiro é a minha paixão, 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 tão... Eu tenho mais de 200 jogos aqui em casa. Re recomendar dois, assim, uma tarefa complicada. Pra... eu vou recomendar dois jogos. Um jogo bom para jogar com os amigos, então, que envolve muita é, 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 zoação, né? Será que zoação é cringe? Talvez seja, né? Agora me ferrei. Bom, mas um jogo, jogos de que, que, que abre espaço para zoação, que é o Deception, Murder in Hong Kong. Qual que é a história? Os policiais estão investigando um crime que aconteceu no, lá no submundo de Hong Kong. Uma pessoa foi morta. E a treta é que o assassino está entre os policiais. <risos> Como é que funciona? É um jogo de papéis ocultos. De, 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 é, de papéis ocultos. né? Então, logo no começo, se sorteia quem que é policial, quem que é investigador. Ou, oh, perdão. No começo do jogo, se sorteia quem é policial e quem é assassino. Todo mundo tem à sua frente armas de crime e é, vestígios que deixou no local do crime. O único que sabe... A identidade secreta do, do assassino é o legista. O médico legista tem que passar as dicas para os investigadores sobre quem é o assassino e, mais do que isso, qual foi a arma que ele usou e qual foi o vestígio que ele deixou na, na cena do crime, com dicas muito abertas. Então, por exemplo, logo no começo o assassino escolhe a arma e o vestígio. Uma faca, e uma meia 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 calça pronto os investigadores só conseguem vencer no jogo se descobre qual foi a arma e qual foi o vestígio será que está dando para entender e aí vai lá o o legista tira lá ele sorteia umas cartas com dicas abrangentes e fala hum, a, a, a vítima morreu com uma perfuração no corpo. Só que as cartas de armas são tão é, é, variadas que o assassino tem a faca, o outro policial tem uma chave de fenda, o outro policial tem um picador de gelo. A tarefa dos investigadores é construir uma história que consiga levar para o assassino. E o assassino tem que despistar os investigadores. Claro, escondido na pele de, de um policial. Então, o assassino vai olhar o cara que tem a chave de fenda e falar, não, foi ela, foi a chave de fenda que matou. Ou então, foi o picador de gelo. Enquanto os outros policiais, sem saber quem que é o, o assassino, vai lá, é, realmente, olha, uma chave de fenda pode ter matado essa pessoa. Só que, o legal é que isso vai gerando histórias paralelas e você vai começando a inventar com o grupo certo né? por que, que a pessoa tinha aquela chave de fenda ou como é que um vestígio específico foi parar na, na cena do crime. E é, é, um, é um jogo de ficar empurrando, né? o assassino fica empurrando para os outros. A, a, as dicas, né, então não, olha, não fui eu, foi o cara lá que, olha só, tem o um vestígio assim assado na, no, no jogo, no, na frente dele, então foi ele, não fui eu. E aí é isso, o assassino ganha se não for descoberto e os policiais ganham se descobre o assassino, e aí, cara, dependendo da quantidade de pessoas que estão jogando mais papéis vão entrando em ser. Então, tem a testemunha que sabe quem é o assassino, só não sabe exatamente a arma e o vestígio. Então, se o assassino é descoberto e o assassino descobre quem que é a testemunha, porque também é papel oculto, o assassino não fica sabendo quem é a testemunha, mas o assassino deduz... O assassino ganha mesmo descoberto pela polícia. E tem também o comparsa. Cara, é um jogo que dá para é, emendar uma partida na outra. É sensacional, sensacional. O segundo jogo, eu vou falar de um jogo brasileiro que você, Felipe, seu canalha, não jogou quando eu levei para a gente jogar. Você ficou lá trabalhando, ficou envolvido Talvez acho que você que fez o certo, né? Ficou envolvido nas suas atividades, <risos> em vez de jogar jogo de tabuleiro. É, é um jogo brasileiro que chama Abstratos. E ele... É, é fe, ele, é, ele qual que é a base do, do jogo? Lembra uma imagem e ação, que todo mundo conhece, todo mundo já jogou, mas só que ele é feito... Uh, você tem que passar o sentido das palavras que você sorteia com peças de madeira, com esculturas de madeira que você faz na hora. Então tem um cubo, tem um, uma rodela, tem duas bolinhas, tem um palitinho, tem uma caixa de acrílico quadradinha assim que cabe aqui na palma da sua mão, tem uma uma pirâmide de cristal, uma pirâmide de acrílico transparente, bonitinha, bom. E aí é um desafio para a criatividade. Como é que você traduz conceitos abstratos, tá aí o nome, né? Abstratos, em uma escultura com peças tão. É... peças geométricas, né? Então, o máximo que você consegue fazer é empilhar uma coisa na outra, combinar uma peça na outra, enfiar o um palitinho dentro da, da, daquela roda que tem um furinho no meio. Bom, enfim e é também uma experiência inacreditável de jogo, inacreditável de como como você descobre que você é capaz de se comunicar, né, de outras formas que não há a forma verbal, né, e você é capaz de fazer coisas belas, belas, com pouca coisa, né, porque vira realmente esculturas é, de madeira e, e aí o desafio é os jogadores estão todos reunidos, cada um faz a sua palavra. Essas palavras são secretas. Essas palavras são sorteadas. E aí, os jogadores têm que votar e fazer a correspondência. Olha, essa escultura de madeira, essa escultura aqui, significa é, morte. Essa daqui significa liberdade. E são palavras assim, sabe? Difíceis. Como é que você traduz liberdade? numa palavra, tem coisas bastante fáceis até, tipo espelho, aí você pega duas, duas pecinhas iguais coloca lá, tal, não sei o que, lado a lado para... mas quanto mais abstratas quanto mais abstratas vão ficando as palavras mais legal fica porque você também se desafia a tentar traduzir aquilo numa escultura de madeira, então é isso abstratos e murder uh, e deception, murder em Hong Kong
1: tá ótimo André tudo devidamente anotado e registrado. A galera que está acompanhando o Feijoada também, né? Quem, quem se ligou nas dicas aí. É, queria agradecer demais sua participação aqui com a gente. Foi, foi ótimo para a gente poder entender, né? Acho que se a gente realmente... Começar a, a, a se questionar e a levar a discussão, o bate-papo sobre essa essência da cultura, né? A gente vai, vai, vai chegando aí, sei lá, umas três ou quatro horas de conversa tranquila
0: <risos> Com as
1: dicas, então, e aí dica acaba remetendo, né? Você tocou em alguns pontos aí nas dicas que me remeteram aí a alguns jogos que eu conheço e tal. Vai, uma coisa vai puxando a outra, né? A tentação então, a gente, de falar sabe...
2: de jogos que você conhece, a tentação é muito grande.
1: Sim, não, e aí traz algumas referências, né, experiências Sim. que você já teve, algumas coisas que acabaram passando pela minha cabeça aqui, mas espero te receber numa próxima ocasião para a gente conversar mais sobre isso, e de alguma maneira também a gente refletir e você poder é, dar mais indicações. Queria agradecer demais, foi muito legal, espero que você tenha curtido é, passar esse tempo conosco.
2: Não, eu que agradeço o convite, cara, foi muito, muito gostosa muito gostosa essa conversa, né? É, espero ter contribuído um pouquinho para a reflexão de, de, do, do, dos ouvintes, espero ter é, sugerido aí coisas que eles possam ir atrás e, e ver que o mundo nerd tem essa camada mais brilhante, mais industrializada, mais enlatada, mas se você cavocar, você vai encontrar coisas maravilhosas e apaixonantes. Então, para o pessoal ir lá no, no facadax.com que, além de uh, assuntos nerds, tem uns artigos sensacionais da Laluinha Machado, que ela faz leituras sobre o Batman, mas tem muita coisa também de material de domínio público, que é uma curadoria sensacional que a Roberta faz. Tem uns vídeos meus lá sobre jogos de tabuleiro. Então... É isso, eu, eu acho que é essa, é esse é o recado. E falar para o Matheus e para o Vinícius que da próxima vez eles não escapam, porque eu quero saber deles também, o que, que eles curtem, o que, que eles gostam do universo nerd.
1: Beleza, André, Tá ótimo. É, você que ouviu, acompanhou, foi jogada completa até aqui é, aqui foi o André Luiz teve com a gente, né, falando sobre o universo nerd a gente passou por dicas por reflexões sobre o mundo nerd sobre origens a gente falou de filme de 84, por exemplo coisas que é, trazem essa essência toda, esse conceito e de alguma maneira contribuem para que a cultura seja construída ao longo dos anos esse é o feijada Completa, a gente fica por aqui agradeço demais o André Agradeço ao Luiz aí que tá na edição de áudio, fazendo os cortes pra gente. Vinícius e Matheus, um chinelinho nessa edição, mas chinelinho. André já deu o recado. Já deu o recado que na próxima tem que estar tá com a gente. Valeu, galera. Um abraço pra vocês.
2: Falou!
0: A feijoada vai começar. Vem a ver como é que tá. gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá.